0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser à la prise en charge des cicatrices d'acné, une situation de peau qui touche adolescents comme adultes. Pour en parler, le docteur Ballanger Desolneux, dermatologue libéral et praticien attaché au CHU de Bordeaux avec une consultation dédiée aux acnés. Bonjour Docteur Ballanger. Pour commencer, pourriez-vous nous dire comment se présentent les cicatrices d'acné et pourquoi il est important de s'en préoccuper
1: L'acné est une pathologie qui est très fréquente puisqu'elle touche 85% des adolescents et plus de 20% des femmes adultes. Et que ce soit les adolescents ou les femmes adultes, leur crainte principale, c'est la persistance des cicatrices. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de cicatrices d'acné. Les cicatrices qui sont atrophiques, c'est-à-dire déprimées, et les cicatrices hypertrophiques, c'est-à-dire qui sont en relief, qui sont souvent fibreuses. Dans les cicatrices atrophiques, il va y avoir trois sous-types de cicatrices, en fonction en fait de leur profondeur et aussi de leur taille. On distingue des cicatrices qui sont en pic à glace, qui sont comme des cratères ponctiformes, des cicatrices en boxcar, souvent en U, assez perpendiculaires, et puis des cicatrices en rolling, c'est-à-dire cupuliformes, et c'est ces cicatrices-là qui donnent un aspect parfois un peu ondulé, un peu irrégulier, à la peau, souvent sur le bas du visage. Et puis à côté donc de ces deux types de cicatrices, il peut exister ce qu'on appelle un érythème post-inflammatoire qui se voit souvent chez les patients qui ont une peau assez claire ou au contraire des hyperpigmentations post-inflammatoires et ça, ça se voit plutôt chez les patients qui ont une peau foncée. La difficulté souvent avec ces cicatrices, c'est qu'il n'y a pas un seul type de cicatrice mais plusieurs types de cicatrices qui peuvent s'associer chez un même patient et c'est ce qui fait toute la complexité de la prise en charge. Alors, pourquoi il faut s'en occuper bah Parce que des cicatrices d'acné ont un impact certain sur la qualité de vie, qu'elles peuvent représenter un, un handicap important dans la vie sociale et même dans la vie professionnelle des patients atteints de cicatrices. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde les études, il y a une perception assez négative des cicatrices dans la société. Ceci est bien observé dans une étude qui a été publiée en 2016. où En fait, on, on montrait des photos de patients, que ce soit des adolescents ou des jeunes adultes qui avaient des cicatrices, et on les montrait à des patients. Et ces personnes interrogées disaient que ceux qui avaient des cicatrices avaient souvent l'air moins en forme, plus timides, plus jeunes aussi. D'autres études ont montré que des gens qui avaient des cicatrices avaient souvent plus de sentiments de frustration, d'anxiété, de stress, parfois même des syndromes dépressifs, que les patients qui n'avaient pas de cicatrices, et puis les femmes qui ont des cicatrices, souvent passent beaucoup de temps à se maquiller, à camoufler. Donc, tous ces résultats-là me confirment bien qu'il y a un retentissement important des cicatrices sur la vie quotidienne, mais aussi, parfois, sur la vie professionnelle des patients atteints. Que peut-on alors conseiller pour éviter l'apparition de ces cicatrices Alors, je voudrais surtout insister sur le fait qu'il faut prendre en charge l'acné le plus tôt possible, avec un traitement adapté, parce que plus on va traiter précocement, moins il y aura de réactions inflammatoires longues, et donc moins il y aura un risque de cicatrices. C'est l'inhibition, en fait, des phénomènes inflammatoires de l'acné par le traitement, qui est la clé pour prévenir la survenue des cicatrices. En fait, ce qui est important, c'est que les cicatrices ne vont pas survenir uniquement dans les acnés sévères, mais elles peuvent aussi se voir dans des acnés modérés, voire même minima modérés. Et il faut donc bien informer les patients acnéiques de l'importance de cette prise en charge précoce. Au niveau thérapeutique, les rétinoïdes topiques jouent un rôle sur le remodelage et sur la stimulation du néocollagène. Les traitements topiques combinés sont particulièrement intéressants pour cibler tous les facteurs physiopathogéniques inflammatoires de l'acné et ils sont efficaces à la fois dans le traitement des lésions acnéiques mais aussi dans la prévention des cicatrices, surtout les cicatrices atrophiques. Par ailleurs, il est important de conseiller aux patients de se méfier du soleil. Il faut utiliser une bonne photoprotection avec un indice 50, des crèmes cosmétiques hydratantes adaptées au type de peau et puis donc un bon traitement antiacnéique topique. Il faut aussi éviter tout ce qui va frotter, irriter la peau, comme les gommages, les instruments de nettoyage du visage avec par exemple les brosses, qui sont des facteurs qui peuvent être aggravants. Il y a aussi une grande mode à l'heure actuelle de tout ce qui est utilisation d'huiles essentielles sur le visage. Ça, il faut aussi préciser que ça peut être un facteur aggravant parce que certaines huiles essentielles sont pro-inflammatoires. Dans le cas particulier de l'acné de la femme adulte, il existe une particularité qui sont souvent le fait que ces patientes vont excorier, manipuler leurs boutons parce qu'elles ne supportent plus d'avoir des boutons. Et c'est en fait elles-mêmes qui vont créer des cicatrices en plus de leurs lésions d'acné active. Quand on regarde les études, il y a à peu près 95% des femmes qui manipulent leurs boutons. Chez les adolescents, le problème est un petit peu différent. On voit que la compliance au traitement n'est pas toujours parfaite et que le traitement n'est suivi qu'à 50% des cas. Donc, en fait, les jeunes gens vont voir le dermatologue, souhaitent un traitement, mais ne le font pas de façon efficace, ce qui fait qu'il y a un risque à ce moment-là de cicatrices qui est plus élevé.
0: Chez les personnes qui présentent un problème d'acné, quelle est la proportion de ceux qui vont avoir des cicatrices
1: Et existe-t-il une explication à l'apparition des cicatrices alors, environ entre 40 et 50% des patients acnéiques vont avoir des cicatrices, et ces cicatrices peuvent perdurer quelques mois, voire persister de façon quasi définitive. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ces cicatrices peuvent se développer sur des lésions actives, des papules, des pustules, mais aussi sur de simples macules érythémateuses. En fait, c'est l'intensité et la durée de la réaction inflammatoire qui vont entraîner des dommages dermiques qui expliquent la formation de ces cicatrices. On a montré récemment dans des études que dans les lésions d'acné plus anciennes, on observe aussi un afflux de lymphocytes B qui, par leur production de cytokines, leur rôle dans la régulation de la synthèse de collagène par les fibroblastes, vont contribuer aussi au processus cicatriciel. Le fait que les cicatrices soient définitives ou non dépend quand même en grande partie aussi du traitement. Et comme je l'ai déjà dit, il est important de traiter précocement parce que l'évolution cicatricielle sera différente chez un patient dont l'acné va être prise en charge précocement avec des soins topiques ou systémiques efficaces, une bonne hydratation cutanée, des cosmétiques adaptés, des soins en entretien aussi, une bonne photoprotection par rapport à un patient qui ne s'est pas pris en charge. Et puis, il faut aussi avoir le réflexe, quand on examine les patients, de rechercher l'acné sur le tronc, sur le décolleté, sur le dos, parce que les patients n'en parlent pas toujours spontanément. Et pourtant, ce sont des localisations qui peuvent être gênantes, qui sont difficiles à traiter. Et si on les prend en charge trop tardivement, qui vont aussi pouvoir laisser des cicatrices. Comment se passe la prise en charge des cicatrices d'acné Quels sont les résultats Alors, la prise en charge des cicatrices d'acné est complexe. Elle doit tenir compte du type de cicatrice mais aussi de la gêne, des attentes du patient, de sa tolérance au traitement. C'est donc souvent une prise en charge qui est personnalisée pour permettre à la fois un bon résultat cosmétique, mais aussi la satisfaction du patient. Les résultats des traitements sont très variables en fonction du type de cicatrice. S'il y a uniquement un érythème post-inflammatoire, ça a de grandes chances de s'atténuer. S'il y a des cicatrices atrophiques, il va falloir associer des traitements physiques, médicamenteux. Et les cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes sont souvent les plus difficiles à prendre en charge. Dans les formes d'acné de la femme adulte, très fréquemment, les femmes souhaitent que l'on fasse disparaître leurs cicatrices alors qu'elles ont encore une acné active. Donc c'est très important de leur expliquer qu'il va falloir d'abord traiter l'acné et une fois que l'acné sera amélioré, on pourra s'occuper de leurs cicatrices. Il faut essayer de rassurer les patients en leur disant qu'on va les prendre en charge avec du laser, des peelings, des injections, qu'on ne fera peut-être pas forcément disparaître complètement ces cicatrices, mais que les prises en charge sont quand même assez bien validées maintenant et permettent d'améliorer grandement les cicatrices atrophiques, le
0: grain de peau, la texture de la peau. Avez-vous un moyen pour évaluer le risque
1: d'évolution vers des
0: cicatrices chez un patient
1: alors, il y a des facteurs corrélés à l'augmentation du risque de cicatrices. Tout d'abord, il y a un lien très net entre la sévérité de l'acné et le risque de cicatrices. On voit bien que plus il y a de lésions inflammatoires dans l'acné, plus les lésions vont être étendues, plus il y aura un risque de cicatrices. L'autre facteur déterminant, c'est le délai entre la mise en route du traitement antiacnéique efficace et le début de l'acné. Plus ce délai sera long, plus il y a des risques de cicatrices. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque de cicatrices qui ont aussi été mis en évidence dans des études, comme les antécédents familiaux, l'ancienneté de l'acné, le caractère récidivant de l'acné, les excoriations. Certaines études ont même montré que la localisation au niveau du visage était plus à risque de cicatrices que le dos et qu'il y avait plus de risques de cicatrices chez les patients de sexe masculin. Il existe des échelles pour évaluer les cicatrices et leur risque évolutifs, ces échelles sont utiles surtout dans les études parce que c'est quand même principalement à l'examen clinique l'œil du dermatologue qui va évaluer le risque cicatriciel pour chaque patient. Pour finir, quel message souhaitez-vous faire passer à nos auditeurs Donc, En résumé, je dirais que ce qu'il est très important de retenir, c'est qu'il faut traiter précocement avec un traitement efficace, adapté à l'acné du patient et au risque cicatriciel. En fait, le traitement précoce, c'est la principale stratégie pour prévenir les cicatrices. Il faut insister pour que le patient suive bien son traitement, parce que ce n'est pas en traitant quelques semaines que l'acné va disparaître. Mais il faut aussi rassurer les patients, parce que même s'il y a des cicatrices d'acné, on dispose de moyens pour les prendre en charge, souvent en combinant plusieurs stratégies thérapeutiques. En tant que médecin notre écoute, nos conseils, nos propositions thérapeutiques pour atténuer les cicatrices d'acné peuvent avoir un effet majeur sur la vie de nos patients parce que même une amélioration minime vaut la peine. Merci docteur Balanger
0: pour ces réponses éclairantes sur les cicatrices d'acné qui nous permettent de mieux comprendre leur apparition et soulignent l'importance de leur prise en charge précoce. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons de Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Calderma. A bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Galderma.